0: Es ist noch gar nicht lange her, genau genommen, ich glaube, so zwei Wochen, da habe ich es am eigenen Leibe verspürt oder im eigenen Business. Mein Buch ist fertig, die Neuauflage meines Buches stark erweitert mit vielen, vielen zusätzlichen Beispielen. Neuer Name, finanzielle Stabilität und mein Verlag teilte mir mit, ja, wir könnten Anfang März veröffentlichen, aber leider haben wir kein Papier kleines bisschen ärgerlich für mich, kommt es halt ein bisschen später aber ein Paradebeispiel für das, was wir in diesen Zeiten an vielen, vielen Stellen erleben Lieferengpässe kein Papier, keine Halbleiter es gibt viele Beispiele dann haben wir Klimaschutzdiskussionen wir spüren an vielen Stellen dass die Abhängigkeit von anderen Ländern und Kontinenten immer stärker wird, beziehungsweise wir spüren es immer mehr. Und so wird die Frage immer lauter gestellt, befinden wir uns am Wendepunkt, ist das jetzt hier das Ende der Globalisierung? Und weil das auch für dich als Selbstständiger oder Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens sicherlich eine sehr spannende Frage ist, habe ich mich mal damit beschäftigt und gib meine 2 Cent mal dazu. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Heute wollen wir uns also mal mit dem Thema Globalisierung beschäftigen. Ist das Ende der Globalisierung erreicht? Hat Corona dafür gesorgt, dass wir Menschen wirklich umdenken und jetzt mehr auf diese Regionalisierung äh, wieder achten werden? Reshoring heißt das, glaube ich, im Fach Chinesisch. Ähm, dass wir also nicht mehr gucken, dass wir möglichst günstig an nur diesen super effizienten Weg priorisieren, den letzten Cent aus jedem Prozess herausquetschen, sondern dass andere Dinge eine überragende Bedeutung spüren. Rein historisch betrachtet mag das sein. Es gibt offensichtlich so Muster, dass sich so alle 30, 40 Jahre signifikant etwas verändert. Haben wir jetzt wieder so ein Muster? Die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt und ich bin gespannt. Lass uns gerne auf Social Media, werde ich entsprechende Posts auch verpassen zu dieser Folge, lass uns gerne drüber diskutieren. Wenn wir uns jetzt äh, im März 2022 mal anschauen, wie steht die deutsche Wirtschaft denn da? Dann ist es so, dass der deutsche Außenhandel sich laut Handelsblatt, ich verlinke dir den Artikel gerne, offenbar sehr, sehr viel schneller von den Problemen aus dieser Pandemie heraus erholt hat, als damals beispielsweise in der Wirtschaftskrise 2008. Wir haben bereits im Außenhandel heute das Vorkrisenniveau erreicht. Hat mich ehrlich gesagt auch fast überrascht. Und wenn man sich dann anguckt, auf der anderen Seite, dass es Beispiele gibt wie C&A, die jetzt eine Fabrik in Mönchengladbach bauen, dann ist das vielleicht ein positives Beispiel für viele Mittelständler und Kleinunternehmen. So wird zumindest propagiert. Das IFO-Institut hingegen sagt, hm, würde wirklich jedes Kleinunternehmen auch jeder Mittelständler eine Abkehr von der Internationalisierung anstreben, würde die gesamtdeutsche Wirtschaftsleistung um 10% zurückgehen. Ganz anders übrigens als auf dem Rest der Welt. Auch USA und China. Hm. Klar, denn der deutsche Mittelstand lebt vom Export. Insofern haben wir da ein Stück weit... Eine, ein Zielkonflikt? Wir haben Themen wie Klima, wo man sagt, ja Mensch, wir sollten doch alles irgendwie einsparen an unnötigen Lieferwegen. Wir haben diese Lieferengpässe. Auf der anderen Seite haben wir die Abhängigkeit vom Außenhandel. Was ist also tun? Ich glaube, eine Antwort wird im Bereich der Lagerhaltung sein. Lagerhaltung könnte ich mir vorstellen, wird in Zukunft nicht mehr ein böses Wort sein in der Wirtschaft oder als reiner Kostenfaktor betrachtet, sondern eher im Rahmen des Risikomixes ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein, den jedes Unternehmen für sich beleuchten darf. Denn wir merken ja gerade, wenn du nicht liefern kannst, wird auch die Zukunft der Unternehmen mehr und mehr gefährdet. Es könnte also eine Antwort sein, dass wir Lieferketten verändern werden, dass sie angepasst werden. Das tut C&A ja ehrlicherweise auch. Und dass dieser, dieses, dieses Trachten nach Just-in-Time in Rheinkultur, dass also genau in dem Moment die Ware angeliefert wird, wo sie dann vom Unternehmen weiterverarbeitet wird, das ist ja das, was Just-in-Time letzten Endes meint in Rheinkultur, dass wir uns davon ein bisschen lösen werden. Es wird also auch hier nicht mehr der letzte Cent aus der Prozess Prozessoptimierung herausgedrückt, gequetscht, sondern vermutlich, oder ich könnte mir das vorstellen, die Kosten-Nutzen-Abwägung mehr im Vordergrund stehen. Und da kann dann natürlich auch ein sinnvolles Maß an Lagerhaltung sehr, sehr schnell auf dem Plan stehen. Ich weiß, gerade viele Kleinstunternehmen agieren immer im Lager, mit Lager, und die sagen, ja, das mache ich ja schon immer so. Viele sehr, etwas größere Unternehmen, und die haben sich da schon auf einen sehr globalen Prozess eingelassen und ähm, ja, da glaube ich, wird das ganze Thema durchaus eine große Rolle spielen und dann indirekt sich aus, auch auf jedes Kleinstunternehmen und jeden Selbstständigen und nicht jeden, aber viele Selbstständige eben auch auswirken, wo ich mir tatsächlich eine große Veränderung erhoffe die auch durch Corona oder die Pandemie und die dadurch ausgelöste Wirtschaftskrise nun nochmal befeuert wird, ist das ganze Thema rund um das Thema Klimaschutz. Ganz ehrlich, mir geht die Hutschnur hoch, schon seit Jahren. Wenn ich höre und lese, dass in der Nordsee gefangene Krabben zum Poolen, nach Marokko verbracht werden, um dann anschließend an der Nordseeküste verspeist werden. Ich meine ganz ehrlich, das macht nun mal gar keinen Sinn. Das mag, dass das kostengünstiger ist, als an der Nordsee die Krobben zu pulen. Darüber dürfen wir nachdenken und hier dürfen wir neue Antworten finden. Gar keine Frage. Das darf am Ende gar nicht so sein. Da dürfen andere Faktoren aber zusätzlich auch eine große Rolle spielen. Und ich hoffe mir hier wirklich, dass wir als Menschheit auch aufwachen und das dann wertschätzen. Denn ja, natürlich äh, kann die Krabbe dann nicht mehr zum selben Preis angeboten werden, weil wir nun mal gewisse Standards in Deutschland haben. Aber das kann eben, das ist genau das, was ich meine mit, dass wir eine andere Sichtweise entwickeln dürfen, und hier die Globalisierung nicht noch weiter befeuern dürfen. Hier sollten andere Aspekte eine Rolle spielen. Ich sag sehr, sehr gerne und platt und entschuldige das Wort äh, hier im Podcast, alles, was extrem ist, ist scheiße. Ich glaube, dazu mache ich mal ein T-Shirt. Aber egal, ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, aber gerade wenn ich mir überlege, dass Krabben nach Marokko verbracht werden, um dann in der Nordsee gegessen zu werden. Das ist extrem ökonomisch gedacht und da entsprechend sinnvoll. Sonst macht man es ja nicht, aber es macht keinen Sinn. Und da erhoffe ich mir tatsächlich, dass es deutlich anders wird. Okay, was heißt das jetzt also neben Klimaschutz, neben Lieferengpässen, durch... All die Themen, die ich jetzt angesprochen habe, die momentan an vielen Stellen diskutiert werden. Ich glaube, die Globalisierung wird weiterleben. Sie wird weitergehen. Aber sie wird sich verändern. Es wird nicht mehr diese Globalisierung in Reinkultur. Fox Volkswirtschaftlich betrachtet, dieses Thema Freihandel wird nicht mehr in Reinkultur angeschräubt werden. Wir werden nicht mehr einen Wettbewerb um geringere Zölle und weniger internationale Regeln ähm, erleben. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass sich da an verschiedenen Stellen sogar eine Umkehr ergeben wird. Ja, die USA hat, wenn ich das richtig informiert bin, beispielsweise. Äh, Einfuhrzölle auf die USA, äh, auf meinem Lade erhöht. Äh, erhöht. Also ich meine das ist schon ein Zeichen. <lacht> okay ähm, Was passieren wird, dass Corona im Bereich Technologie ähm, den Wettlauf nochmal beschleunigen wird? Da bin ich schon von überzeugt. Das bedeutet aber eben auch, dass alle Unternehmen in dem Bereich eine Chance haben, die sich darauf einstellen. Die können eben große, große Fortschritte machen. Also ich glaube, am Ende wird die Corona-Pandemie eine Veränderung herbeiführen. Wir werden im 21. Jahrhundert vermutlich sehr wohl über Globalisierung reden. Das wird alles weiter zusammenwachsen. Und wir, aber wir sind gleichzeitig am Beginn einer neuen Ära. Corona wird auch Globalisierung verändern und zwar grundlegend. Und das Schöne ist, du und ich, wir alle können unseren Teil dazu beitragen, diese neue Ära dann auch zu gestalten. Also, lass uns die Ärmel hochkrempeln. Und loslegen. Beginnen wir, beginnen doch einfach damit, dass du mir verrätst, was sind deine Gedanken zum Thema Auswirkungen von Corona auf die Globalisierung. Wird es spürbare, nachhaltige, und zwar äh, dauerhafte, jetzt nicht im klimapolitischen As äh, Sinn nachhaltig, sondern dauerhaft spürbare Änderungen im Wild Wirtschaftsalltag geben? Ich freue mich auf dein Feedback. Alles Liebe, der Jörg. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.